0: NZZ-Akzent. Glencore ist in dieser Hinsicht weder gut noch böse, sondern es sind Geschäftsleute. Wenn der Kunde, ein bisschen salopp gesagt, ein kinderarbeitfreies Kobalt wollen, dann liefert Glencore das.
1: Der Tesla-Glencore-Deal. Oder wenn der umstrittene Rohstoff-Multi mit dem Superstar der Green Economy zusammenspannt. Dazu Wirtschaftsredaktor Gerald Hosp. Ach so. Ja. Okay, gut. Was ist es eigentlich, ein äh, Rohstoff? Ein, ein Metall? Ein Metall. Gerald, jetzt, warum müssen wir jetzt über Kobalt sprechen?
0: Sehr wahrscheinlich wird man für sehr lange Zeit nicht gewusst haben, für was Kobalt eigentlich nützlich ist. Man muss sich jetzt vorstellen, dass Kobalt in jedem Smartphone steckt, in jedem Laptop, wahrscheinlich auch in den meisten Elektrofahrzeugen. Kobalt ist ein wichtiger Bestandteil für Lithium-Ionen-Batterien und diese Batterien sind eigentlich das Arbeitstier der grünen Revolution. Man kann es auch ein bisschen provokativer sagen, ohne Kobalt ist derzeit eine, eine grüne Revolution nicht möglich. Also was ist der große Vorteil von Kobalt? Leitungsfähigkeit, weil sich dann äh, nicht diese große Hitze ergibt, dass die Batterie schlussendlich länger, länger hält. Und das ist ja das große Ziel, dass man Batterien hat, die sehr oft aufgeladen werden können und die lange halten.
1: Und wo gibt es dieses Metall?
0: Das ist eigentlich die Quelle des Problems. Kobalt ist vor allem konzentriert in Kongo-Kinshasa. In diesem zentralafrikanischen Staat liegen ungefähr die Hälfte aller weltweiten Vorkommen. Und wenn man sich die Produktionszahlen vom letzten Jahr anschaut, sind aus Kongo-Kinshasa rund 70 Prozent der weltweiten Förderung gekommen. Okay. Das große Problem in Kongo-Kinshasa ist, dass es äh, noch sehr, sehr viele Kleinschürfer gibt oder Kleinbergbauern kann man sie auch nennen. Kleinbergbau bedeutet eigentlich, dass es keine organisierte Mine ist. Äh, Leute gehen teilweise schlecht ausgerüstet in ein Gebiet und suchen sich eben das Metall. Das kann man sich fast schon mit, so, mit dem Goldrausch in den USA im 19. Jahrhundert vorstellen. Man geht schlecht ausgerüstet mit Spitze, Hacke aufs Feld und sucht nach dem Metall. Und es gibt dabei auch noch die Möglichkeit, dass man auch tiefe Schächte grabt, aber die Sicherheitsvorkehrungen sind sehr, sehr schlecht, weil es nicht organisiert ist.
1: Wir können ja mal gemeinsam schauen, wie Amnesty International, was diese Organisation dazu sagt. Like 13
0: -old Charles do this because they can't go to school. Wir sehen einen Beitrag von, von Amnesty International, die vor einigen Jahren hingewiesen haben, dass dabei Kinderarbeit verwendet wird. Der Stundenlohn ist sehr gering. Die Kinder gehen nicht in die Schule. Sie haben vielleicht auch keine Möglichkeit, in die Schule zu gehen und werden deshalb auch für den Kobaltabbau äh, eingesetzt. Amnesty is now calling on Apple and other giant technology companies to properly investigate the original source of the cobalt in their products. They Should ensure that children are removed from the mines and working conditions for everyone else are made safer. Was hat das ausgelöst? Ich glaube, Amnesty International hat vor rund vier Jahren diese Studie rausgegeben und hat das ein großes Echo ausgelöst bei Elektronikfirmen wie Apple, äh, Microsoft, Dell, aber auch bei ähm, Fahrzeugherstellern, vor allem im Bereich für Elektrofahrzeuge wie auch äh, Tesla, aber auch die traditionellen Automobilbauern, was natürlich äh, nicht nur ein, ein Imageproblem ist, sondern eben auch ein ethisches Problem. Und was macht Tesla damit? Vor zwei Jahren hat man angekündigt, man möchte kein Kobalt mehr verwenden für Batterien, also für Lithium-Ionen-Batterien. Das äh, ist offensichtlich jetzt relativiert worden. Vor kurzem kam eine Meldung in der Financial Times raus, dass Tesla einen Abnahmevertrag mit dem Rohstoffkonzern Glencore abgeschlossen hm. hat für eine jährliche Lieferung von 6.000 Tonnen Kobalt. Oh, 6.000 ist viel. 6.000 ist äh, ganz ordentlich. Äh, wenn man sich vorstellt, äh, in Kongo wurden letztes, letztes Jahr, glaube ich, 100.000 Tonnen äh, gefördert, ist das schon ein, eine ordentliche Menge für nur eine Firma. Du sagst, äh, die Financial
1: Times, also die FT,
0: hat das ja. geschrieben. Ähm, was haben deine Recherchen dazu ergeben? Mir äh, haben äh, Kreise aus der Branche diese Einigung bestätigt. Es ist noch nicht offiziell. Aber man kann davon ausgehen, dass sie tatsächlich äh, so, so getroffen wurde.
1: Also für mich ist das schon erstaunlich. In der Schweiz ist Glencoe ein Begriff, ein Inbegriff für undurchsichtige Geschäfte irgendwo in der dritten Welt. Mag, ob es stimmt oder nicht, weiß ich gar nicht. Aber es hat dieses Vorteil. Menschenrechtsverletzungen, Korruption und dann Tesla. Eine Starfirma, ein grünes Mäntelchen, das geht für mich irgendwie nicht zusammen.
0: Auf den ersten Blick erscheint es vielleicht wirklich eigenartig, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, dass eine Galionsfigur wie Tesla äh, der grünen Revolution äh, auf, auf Glencore zurückgeht. Aber man muss, äh, man muss eben sehen, dass Glencore für Elektrofahrzeuge und für die Batterien sehr, sehr viele Metalle abbaut. Und Glencore ist in dieser Hinsicht weder gut noch böse, sondern sind Geschäftsleute. Und wenn der Kunde, wie jetzt Tesla will, dass es ein, sagen wir jetzt ein bisschen salopp gesagt, ein kinderarbeitfreies Kobalt wollen, dann liefert Glencore das. Und Glencore hat jetzt, verfolgt die Strategie, dass sie mit einem mechanisierten Bergbau ausschließen kann, dass für den Kobaltabbau Kinderarbeit eingesetzt wird. Für Glencoe bedeutet das, dadurch, dass eben diese Bekanntheit von, von Tesla und ein, ein Aushängeschild dieser Grünen Revolution ist, kann man es schon mit einem Ritterschlag eigentlich vergleichen. Man weiß jetzt, Tesla vertraut Glencoe in dieser Hinsicht. Glencoe. Gut, wir haben hier einen, einen Werbefilm von, von Glencore, dass sie eben eine mechanisierte äh, Kupfermine aufgebaut haben. Und Kobalt ist ein Nebenprodukt vom Kupferabbau. Investment here is man sieht eben große Trucks äh, und man sieht eben, dass diese Art von Bergbau auch relativ wenig Beschäftigung benötigt. Man sieht fast keine Menschen. Genau. Und äh, das ist eigentlich dann eben auch der Grund, dass man sagen kann, man kann ausschließen, dass äh, Kinderarbeit äh, eingesetzt wird, weil der große Abbau, das ist der Einsatz von Maschinen und nicht unbedingt von Menschen. Okay, die Maschine
1: hat das Problem scheinbar der Kinderarbeit ein bisschen relativiert. Genau. Ähm, ist damit das Problem gelöst?
0: Wenn man wenn man sich jetzt nur konzentriert auf Kinderarbeit, ähm, dann würde ich sagen ja, aber wir haben noch andere soziale Probleme. Es gibt sehr, sehr viele Menschen in äh, in Kongo, Kinshasa, für die ist der Abbau von Kupfer und auch ähm, besonders dann von Kobalt die Existenzgrundlage. Mhm. Und wenn man kein, kein Material von diesen abkaufen will, dann fehlt diese Existenzgrundlage. Du hast äh, eben Glencore ist ja
1: nicht das einzige Unternehmen, welches in Kongo äh, ja. präsent ist. Gehen alle Unternehmen jetzt
0: so vor wie Glencore mit den mit diesen Megamaschinen? Es gibt immer auch die Forderung von NGOs, aber auch von staatlichen Organisationen, dass man diesen Kleinbergbau eben nicht, nicht abschaffen sollte, nicht zur Seite drängen sollte, sondern dass man ihn formalisieren sollte. Mhm. Das bedeutet das. Heißt auch, das, ist, ja. das bedeutet auch, dass die großen Bergbauunternehmen auch auf ihrem Konzessionsgebiet diesen Kleinschürf von einem Gebiet zuweisen, dass sie vielleicht auch für gewisse Sicherheitsstandards sorgen, dass auch gewährleistet ist, dass, dass keine Kinder Zugang haben zu diesen offenen Gebieten. Gebieten. Das wäre eine Formalisierung. Und es gibt einen Konkurrenten von Glenco in der Schweiz, einen Rohstoffhändler, der heißt Trafigura. Der ist genau auf dieses Modell aufgesprungen und hat vor, ja, vor rund einem Jahr angefangen, ein Pilotprojekt zu starten. Da hat man ein Gebiet eingezäunt. Man möchte das eben kontrolliert haben.
1: Ähm,
0: wir sehen hier diesmal ein Werbevideo von Trafigura man sieht eben eine, eine Schar von, von glücklichen Menschen, die in sehr sauberen Overalls nach, nach Mineralien suchen. Kein Dreck. Kein Dreck. Es ist extrem sauber. Auch die Eimer und alles Mögliche ist sehr geschönt. Das wird sehr wahrscheinlich nicht die Realität sein. Es ist eben ein, ein Werbevideo. Jetzt habe
1: ich vor mir dieses, dieses Still, dieses Standbild von diesem Werbevideo und ich sehe hier ein Kind. Ja. das arbeitet, in sauberen Kleidungen.
0: Ich nehme an, es ist ein Fehler, aber mhm. das ist genau das Problem mhm. oder das Dilemma für diese Art von, äh, von, von Bergbau. Die Formalisierung bedeutet eigentlich, es sollten keine Personen unter 18 auf diesem Gelände sein. Mhm. Äh, sie dürften, äh, sie dürfen eben nicht arbeiten, es sollte kontrolliert werden und äh, man kann es jetzt natürlich böse sagen, wenn man es nicht mal schafft, auf einem Werbevideo das auszuschließen. wie sieht es in der Realität aus? Und das ist eben das Dilemma für viele Firmen. Und deshalb uh, Glencore muss, muss das nicht. Und uh, wenn man jetzt eben dieses rein das Problem des, der Kinderarbeit uh, betrachtet, kann, kann Glencore sagen, das können wir auch schließen.
1: Okay. Ich wüsste jetzt persönlich nicht, welches ich das bessere fände. Das Konzept ohne Menschen, dann gibt es keine Ankommen oder das Konzept Mitmenschen, aber ich sehe vielleicht ein Kind, ein Zufall
0: oder nicht, aber wo man nicht genau weiß. Ich fühle mich da ja. ein bisschen... In dieser Zwickmühle stecken sowohl Tesla und auch die Abbauer. Einerseits sagt man, es darf keine Kinderarbeit eingesetzt werden, der vor allem im Kleinbergbau passiert. Und andererseits sollte genau dieser Kleinbergbau formalisiert und etabliert werden. Und dass das natürlich ein schwieriges Unterfangen ist, vielleicht, vielleicht sogar unmöglich, das ist ersichtlich. Gibt es denn eine Lösung? Wenn man sich was wünschen kann, wäre es natürlich dass die Wirtschaftsstruktur in Kongo-Kinshasa nicht auf Bergbau angewiesen ist oder nicht so stark angewiesen ist, dass eben äh, zu Kleinbergbau oder zu Kinderarbeit überhaupt kommen muss. Mhm. Das wäre die größte Lösung, also das wäre die Ideallösung. Wenn man versucht, von Nichtregierungsorganisationen aber eine extreme ideale Lösung vorzuschlagen, eben indem man sagt, wir möchten eigentlich nur formalisierten Kleinbergbau, dann würde das auch bedeuten, dass man keinen Kobalt aus Kongo abnimmt. Und äh, schlussendlich würde das dann den, den Leuten in Kongo auch nicht weiterhelfen.
1: Lieber Gerald, vielen Dank für den Besuch und für die Hintergründe. Danke für die Ausgabe. Danke. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Abonnieren Sie uns jetzt gleich auf Ihrer Podcast-App oder hören Sie uns auf nzz.ch. Bis bald.